0: Thank you. Zuhörer zu einer neuen Folge von Mittelalt und Literarisch. Im heutigen Podcast geht es um die deutsche Aussprache. Etwas, was man immer für ganz natürlich hält, worüber man sich normalerweise überhaupt keine Gedanken macht. Darum kümmern wir uns heute und fragen uns, wie kommt es eigentlich, dass wir heute im Deutschen eine relativ einheitliche Aussprache haben und wieso ist das überhaupt eine Interessante Frage. Ich habe hier bei mir im Studio den Sprachforscher Bernhard Fisseny. Herzlich willkommen, Bernhard. Guten Tag. Und wie immer Gabi Herrchert. Willkommen, Gabi.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Man hört oft, dass man so schreiben soll, wie man spricht. Das ist ja geradezu ein geflügeltes Wort. Das ist auch in den Schulen ein wichtiges Thema. Da kommen wir gleich
2: drauf. Aber wie ist das denn eigentlich historisch, Bernhard? Ja, also man kann sagen, dass das für das Deutsche eigentlich eher umgekehrt ist. Das hat mit der Entwicklung der deutschen Aussprache bzw. der deutschen Schreibung zu tun. Und letztlich hat sich die Schreibung irgendwann von den Dialekten emanzipiert, die Aussprache auch, aber eben über die Schrift. Also sozusagen so
0: umgekehrt wird ein Schuh draus. Und es war ja nun vor allen Dingen in den Grundschulen lange diese Debatte, das schieben wir jetzt hier ein bisschen vorweg, bevor wir so richtig tief einsteigen in die Aussprache, dass Schülerinnen und Schüler schneller lernen würden, wenn sie erstmal so schreiben dürfen, wie sie auch sprechen. So wie ich das bislang gehört habe, scheint dieses Projekt ja eher gescheitert zu sein. Also ich weiß nicht, ob es schon komplett abgewickelt ist. Aber die Meinungen gingen ja sehr auseinander darüber. Wobei, Gabi,
1: ich glaube, du hast eine relativ klare Meinung dazu. Nee, ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Das ist ein Garant dafür, dass niemand richtig schreiben lernen wird. Außer wenn die Eltern mitwirken und das korrigieren, was in der Schule gemacht wird. Und man kann sagen, schon bei der Einführung dieser Methode gab es sehr, sehr viele Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, die sich dagegen gewehrt haben. Und äh, dieses Experiment ist dennoch gestartet, wird jetzt aber zurückgefahren, denn es gibt mittlerweile Studien die ganz deutlich belegen, dass man auf diese Art und Weise nicht schreiben lernen kann, jedenfalls nicht richtig schreiben lernen kann. Das hat damit zu tun, dass ja auch die Aussprache in jeder Region so ein bisschen anders ist. Also wird man in jeder Region ein bisschen anders schreiben. Und wenn Kinder erst mal zwei Jahre lang, drei Jahre lang so geschrieben haben, wie sie das hören, dann kann man ihnen nur ganz schlecht klar machen, wie eigentlich richtig geschrieben wird. Also das war so ein Rohrkrepierer. Ne?
0: Ja, ich glaube, man holt sich da eben diesen Konflikt des Umgewöhnens dann eben ins Haus, den man sich eigentlich sparen kann. Ja? Und Bernhard, du sagst, ähm, ohnehin, also es hat eigentlich mit der Schriftsprache angefangen und
2: dann kam das Gesprochene hinterher. Naja, das ist, das klingt jetzt fast nach der Rida, aber es ist natürlich so gemeint, dass die Einheitlichkeit im Deutschen, die hat über das Schreiben angefangen. Wir wissen, dass wir vorher eben deutsche Dialekte hatten, die teilweise auch untereinander nicht verständlich waren. Wenn man es ganz überzogen sagt, sagt man ja immer, von Dorf zu Dorf versteht man sich schon nicht mehr. Das reicht aber, wenn man ohnehin über sein Dorf im Normalfall nicht hinauskommt, natürlich vollkommen aus. In späterer Zeit war es dann eben sinnvoll, ökonomisch auch ertragreich, wenn man über größere Bereiche Texte verbreiten konnte. Und auch da hat sich dann schon die Schreibung etwas angeglichen, aber eben noch nicht so sehr die Aussprache.
0: Ja, wir haben das ja schon in den vergangenen Folgen von Mittelalter und Literarisch öfter thematisiert, dass es ja auch ähm, im Mittelalter erstmal sowieso gar kein einheitliches Deutschland gab als Nation, als Land, sondern sehr, sehr viele kleine Fürstentümer, die auch ein sehr eigenes Selbstbewusstsein hatten und natürlich dann auch stolz auf ihre Sprache, auf ihre Dialekte waren. Und ein so ein großer Moment, die die luther Bibelübersetzung mit der sächsischen Kanzleisprache, was in der letzten Folge ja. unser Thema war, hat dann schon mal sowas, äh, ja, ins Rollen gebracht, was sich dann ganz langsam zu diesem Trend verdichtet hat, über den wir heute sprechen. Und ja, diese Dialekte. Also die haben sich nicht so sehr in Schrift niedergeschlagen, oder wie würdest du das beschreiben, Bernhard?
2: In der mittelalterlichen Zeit war das sehr stark noch so, dass sie sich in der Schrift niedergeschlagen haben, auch wenn es da Leute gibt, die sagen, es gab in der Dichtersprache, also es gab schon Unterschiede, auf welchem sozialen Niveau man sich jetzt besprochen hat. Und dann hat sich eben für Bereiche, wo überhaupt Deutsch geschrieben wurde, das war ja gar nicht so viel. Also für Urkunden zum Beispiel haben dann die Kanzleien, die sich im späten Mittelalter in der frühen Neuzeit gebildet haben. Die haben dann eben schon angefangen, einen Hausstil sozusagen rauszugeben, weil das natürlich auch nicht geht, wenn man Schreiber aus den verschiedensten Gegenden von Deutschland hat und die alle schreiben, wie sie sprechen und man sich nicht versteht, wenn man spricht, wie man spricht, ohne sich jetzt ein bisschen einzuhören. Das geht natürlich immer, aber bei einer Urkunde ist das sehr unpraktisch, wenn das dann zu uneinheitlich ist und dann hat sich eben in den Kanzleien schon so eine Art Hausstil immer herausgebildet. Ja. Und insofern, wenn dann Luther sagt, er schreibt nach der sächsischen Kanzlei, dann Bezieht er sich auf so eine Art Hausstil? Also,
0: modern würde man sagen, eine, eine Corporate Identity im Grunde. Ne? Oder wie ja, heute oder bei. Im,
2: ein ein, ein äh, Style Sheet, wie das heute bei Verlagen ja teilweise ja. im Englischen so ja. ist, wo die Orthographie nicht so deutlich geregelt ist wie im Deutschen, dass dann die Verlage sagen: Wir hätten gerne, dass sie folgende Regeln einhalten. Ja. Und das war wahrscheinlich nicht ausgeschrieben, aber die Leute haben sich angenähert an diesen Stil. Auch jede Zeitung hat ja so einen gewissen,
0: ja, ich sag mal, Jargon und eine Wiedererkennbarkeit, die sie darstellen möchten in der Art, wie Sprache verwendet wird. Haben wir denn heute
2: eine einheitliche Sprache? Kann man das jetzt einfach so behaupten? Naja, auch das ist ja immer die Frage, worauf man das jetzt bezieht. Ich glaube, einen Zeitungsartikel aus Bayern jetzt in Ostholstein oder so lesen zu lassen, dürfte sehr unproblematisch sein. Das bayerische Kaffeepausengespräch oder Stammtischgespräch in Ostholstein verstehen zu lassen, wird vielleicht etwas schwieriger. Umgekehrt ist das vielleicht je nachdem, aber das darauf kommen wir dann, glaube ich, noch etwas einfacher. Wann? Kann man denn sagen, ging das so ungefähr los,
0: dass sich sowas wie eine einheitliche Sprache entwickelt hat? Also über welche
2: Zeit reden wir da? Dass sich so eine einheitliche Schriftsprache entwickelt hat über diese Kanzleien hinaus, wird sehr stark befördert durch den Buchdruck, der dann so im 15., 16. Jahrhundert zu einer sehr starken Verbreitung von Texten führt. Und dann setzt das eben auch ein, dass man immer einheitlicher schreibt. Das ist ein sehr langer Prozess. Wir wissen, dass die deutsche Orthographie 1901 ganz verbindlich vorgeschrieben wurde und sich seitdem ja fast nicht mehr geändert hat, auch wenn wir da ewig drüber diskutiert haben. Hm. Ja, über diese Zeit würden wir dann reden.
0: Du sagst jetzt Buchdruck und da fällt mir natürlich gleich wieder ein, was Gabi ja nicht müde wird zu betonen, <lacht> dass äh, auch zu Zeiten des Buchdrucks ja die wenigsten lesen konnten.
1: Ja, aber äh, es macht trotzdem Sinn, den Druck relativ einheitlich zu halten, denn sonst müsste man ja für ein Gebiet mit überregionalem Interesse vielfach das neu setzen. Ja. Und das ist auch eine kommerzielle Geschichte. Das heißt, wenn ein Flugblatt gedruckt wird und zur Lutherzeit waren das ja Flugschriften, aber vorwiegend auch Flugblätter, die eine große Verbreitung hatten, das druckt man einmal und das ist schon gut, wenn möglichst viele das lesen können.
3: Mm,
2: das also man, man hat am Anfang auch tatsächlich so ein bisschen unterschiedlich gedruckt und das äh, Bücher von einer Varietät in die andere etwas umgesetzt, aber nach und nach hat man es eben zurückgefahren und dann wird es auch einheitlicher in der Sprachform. Also war es eigentlich
0: eine wirtschaftliche Notwendigkeit auch. Man, man brauchte das einfach beziehungsweise man wollte sich selber nicht so kompliziert
1: machen. Ja, im Spätmittelalter auf alle Fälle. Ja. Und dazu kommt ja noch, dass die Schreibung bestimmter Laute ausgesprochen schwierig ist. Das kann man ja nachverfolgen. Wir hatten ja schon mal <lacht> bei irgendeinem Podcast darüber gesprochen, dass so ganz am Anfang, als man versuchte, die Lautung der deutschen Sprache in Schrift zu bringen, die Schwierigkeiten enorm waren. Wir haben da Bibelübersetzungen, Wohlfühlersbibel und so weiter. Da taucht alles auf. Lateinische Buchstaben, da tauchen griechische Buchstaben auf, da tauchen Runen auf. Also die große Frage war, wie kann man das, was man hört, irgendwie in Lautzeichen packen?
2: Also das kann man sich ja auch so vorstellen. Das, was dann hier gelernt wurde, war ja zunächst mal, ein Latein, das aber häufig dann von Leuten vermittelt wurde, deren Muttersprache irisch oder irgendwas anderes war. Also gerade irisch war hier ja, glaube ich, recht wichtig. Ja. Und mhm. dann kann man sich vorstellen, dass deren Aussprache schon nicht mehr vielleicht ganz zu dieser Schreibung und diese Schreibung musste man dann wiederum auf die vielen verschiedenen Arten Deutsch zu sprechen anpassen. Und das macht natürlich die Sache nicht einfacher. Nee, ja.
1: deshalb haben wir im Mittelalter nicht diese deutsche Schriftsprache, sondern wir haben vielfältige Möglichkeiten, das, was man spricht, in Schrift umzusetzen. Mhm. Wenn man jetzt so in die großen Editionen mittelhochdeutscher Texte reinguckt, dann kann man sehen, häufig ist diese Vereinheitlichung den Editionen des 19. Jahrhunderts geschuldet, wo man nämlich normalisiert hat. Ah. Das heißt, man hat also in dem Prozess dann Einheitlichkeit geschaffen, wo eigentlich gar keine ist.
0: Mhm. Ihr müsst da jetzt dann in die Urquellen zurückgehen, um dann nochmal die Feinheiten jetzt rauszuarbeiten.
2: Da gibt es auch tatsächlich im Moment äh, Projekte, die daran arbeiten, die also jetzt die klassischen Grammatiken aus dem 19. Jahrhundert überarbeiten und für das Mittelhochdeutsche, Althochdeutsche und ich glaube auch Frühneuhochdeutsche eine Grammatik erstellen wollen, die eben viel mehr auf diese ursprünglichen Zustände der Quellen zurückgehen. So, mhm. Ich weiß, sind die aber noch nicht ganz fertig.
1: Nee, das ja. kommt jetzt so langsam ins Rollen, weil auch sich Vorstellungen von Editionen geändert haben im Laufe der Zeit. Aber je nachdem, in welche alte Handschrift man reinguckt, eine mittelalterliche Handschrift, manchmal sind das keine Buchstaben, sondern seltsame Zeichen. Ah. Dann ist ja sowas eine Mischung aus B und P. Mhm. So ein, so, ja, ein Strich nach oben, Strich nach unten, und es könnte als B gelesen werden, könnte auch als P gelesen werden. Wie soll man das umsetzen? Ja. Aber da sieht man auch die Buchstaben, die man aus dem lateinischen Alphabet zur Verfügung hatte, reichten bei weitem nicht mm. aus. Aber das war im Mittelalter egal, denn wenn man schreiben wollte, hat man Latein geschrieben. So diese <lacht> äh, Ja. Die wichtigen Texte Die halt. wichtigen Texte, was so <lacht> volkssprachlich aufgeschrieben wurde, das ist so ein Beiprodukt. Ne, ne, ja. Das war auch nicht so wichtig. Also das
0: heißt, der Zwang, das weiter zu vereinheitlichen, hat sich erst später Klar. gestellt und rausgebildet. Es, ja. Wenn wir jetzt nochmal aufs gesprochene Wort gucken, es gab ja so zwei Orte, die im Grunde auch sprachprägend waren, wo im wahrsten Sinne des Wortes von oben herab
2: auf das Volk heruntergesprochen wurde. Welche beiden Orte waren das, Bernhard? Äh, ja, also, wenn man es ganz platt sagen will, die Kanzel und das Theater. Wichtig für die Weiterentwicklung der deutschen Aussprache wurde dann insbesondere auch das Theater vom Thematischen her. Aber man hat auch in der Theologieausbildung oder in der Predigerausbildung dann, äh, aber auch später in der Lehrerausbildung durchaus Wert gelegt, eine Zeit lang äh, auf Aussprache. Man sagt ja heute immer
0: noch so, in Hannover würde das tollste Hochdeutsch gesprochen. Ich klopfe mir hier jetzt mal so ein bisschen auf die Schulter. Ich weiß nicht, ob man das auch hört. Ich habe geahnt. Ja. geahnt. Ich habe geahnt. Ich komme nämlich ja. aus Hannover. Genau. Ist klar. Auch wenn ich jetzt sicherlich schon so ein bisschen Ruhrgebietsmäßig eingefärbt bin, gerade was auch die Sprachmelodie, so das Auf und Ab und Runter anbetrifft. Aber äh, meine Wurzeln habe ich natürlich in Hannover und war das auch schon immer so, dass Hannover so die
2: Benchmark war für tolles Hochdeutsch oder? Ich glaube, da kann man an dem einen Wort schon mal einhaken, das er ja auch schon in einem äh, Podcast sehr ausführlich bearbeitet hat, nämlich Hochdeutsch. Und ja. äh, es ist ja noch gar nicht so lange so, dass viele Leute in Hannover einen Anlass haben, Hochdeutsch zu sprechen. Die haben ursprünglich eigentlich eher Niederdeutsch gesprochen. Mhm. Und äh, damit ergibt sich natürlich, wenn die Hochdeutsch sprechen, dass sie dann wenig Anhaltspunkte haben jetzt außer dem, was da geschrieben steht, dass die also sich sehr stark an der Schreibung des, deutschen, des Hochdeutschen, des Standarddeutschen orientieren und dann eben entsprechend sehr standardnah an dieser Schrift bleiben und sobald das der Maßstab ist, ist das natürlich das beste Hochdeutsch. Mm. Und das hat sicherlich viel mit diesem Bild zu tun.
0: Nun ist das ja auch eine Region, die stark von Wanderungen geprägt ist. Also so, so Ursprungs-Hannoveraner gibt es gar nicht mehr so viele. Es gibt eine Brauerei, die heißt dann irgendwie Hanöfersch. Und es gibt auch ein paar noch Originaltexte so, wo du dann schon einen Dialekt findest. Aber wie in vielen Großstädten äh, hast du das ja, dass Menschen von überall aus ganz Deutschland zusammenkommen und dann ist eben so eine Hochsprache der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich dann verständigt.
1: Naja gut, das hast du auch überall, das ja. hast du ja auch im Ruhrgebiet, aber ja. da hat sich auch keiner auf ein hannoveranisches Hochdeutsch geeinigt. <lacht> und nochmal, was Bernhard eben sagte, der Raum Hannover zählt zum Niederdeutschen. Und als die dann eines Tages bemüht waren, auch Hochdeutsch zu sprechen, mussten sie sich auf die Schriftsprache stützen, weil sie es einfach nicht konnten, Matthias. Und da kam dann ein sauberes Hochdeutsch raus.
2: <lacht> Und natürlich müsste man auch mal schauen, wie so in so einem … Äh, entspannten Gespräch wie unserem oder vielleicht noch entspannter, ob sich dann nicht auch sehr viele lokale Färbungen zeigen, die ja, man klar. gar nicht mehr als so standardnah wahrnimmt. Aber ja, ja. das blendet man natürlich gerne aus, wenn man darüber spricht. Klar, klar. Also so sehr ich mir auf die Schulter klopfe,
0: ist mein Problem auch, dass ich gar keine Dialekte beherrsche, ja, weil ich in keinem wirklich mit aufgewachsen bin, also ähm, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum Dialekte jetzt immer weniger werden. Und vielleicht steigen wir einfach mal so ein bisschen ein. Bernhard, du hast ja auch noch so deine eigene Definition ab, äh, wann es wirklich ein Dialekt ist oder nur eine kleine Färbung. Und ähm, du hast uns so ein schönes
2: Beispiel hier aus My Fair Lady mitgebracht. Genau, also ich glaube vielleicht zuerst mal zu dieser Definition, ich hoffe nicht, dass die so sehr meine eigene ist, aber äh, Linguisten tendieren schon dazu zu unterscheiden, ob jetzt ein Dialekt aus äh, etwas, also ob etwas ein Dialekt ist und jetzt sozusagen die Fortsetzung dieser, dieser alten Mundarten, über die wir eben gesprochen haben, ist natürlich mittlerweile auch mit einem starken Einfluss aus der Schriftsprache. Oder ob etwas eine Ausgleichssprache ist, wie du das jetzt eben für Hannover skizziert hast oder eine regionale Färbung, wie man die im Rheinland häufig hat, dass man an den Lauten natürlich hört, wo die Leute herkommen und dass die dann irgendwie anders sprechen und ein bisschen Melodie <lacht> so haben. Aber äh, <lacht> natürlich letztlich das, das ganze Wortmaterial und die Grundlaute und so, dass das eben aus dem aus dem Standarddeutschen stammt. Aber eben diese Aussprachereste, die findet man manchmal dann auch in literarischen Texten noch, dass darauf hingewiesen wird. Und My Fair Lady spielt, glaube ich, ursprünglich, wo spielt es, in London? Ich weiß nicht. Also die deutsche Anpassung bezieht sich dann wohl eher auf sowas wie berlinerisch. Und da gibt es eben die explizite Anweisung, geh nicht je E, nicht e sprechen früh und spät, gehen nicht je, e, nicht e, sag nicht i, sag ü und dann kommt eben es grün so grün wie Spaniens blüten blühen und wenn man sich das jetzt berlinerisch vorstellt, das was ich nicht so gut kann, dann klänge das vielleicht eher so wie es rinnt, so rien wie wenn Spaniens blüten blühen oder ja so. ja ja, ja. ja.
0: Und das muss sie dann in dem Stück eine ganze Zeit üben, bis sie es dann äh, raus hat. Ist auch für so eine Schauspielerin oder Sängerin eine Aufgabe, ne? Dass dann das dann alles äh, zu Schauspielern. Es ne? ist ja kein wirklicher Lernprozess, sondern sie führt es ja auf.
2: Dann. Ja, aber also, das als Rheinländer kann man es gut nachvollziehen, wenn man dann den Unterschied zwischen Ch und Sch irgendwann mal gelernt hat, zwischen Kirchen und Kirchen und
1: ja in Korin gibt keinen Unterschied zwischen Kirsche und Kirsche. Äh, nee, nee das ist,
0: das Eine kann man essen. Eine Allergie. Kirsche
1: kannst du essen, genau. Die Allergie ist hier Gesehen. hin. Genau. <lacht>
0: Ja, oder, oder hier das schöne Wort, die drei rheinischen Gs im Flugzeugträger. Das heißt okay.
1: Flugzeugträger. Ach,
0: Zeusch, guck mal. Fluch Flugzeugträger. Ja, <lacht> <lacht> Dreimal G. <lacht> Großartig. Großartig. <lacht> Wunderbar. Ja, das ich doch schon mal ein bisschen was. Es gibt auch ganz prominente Beispiele aus dem Bereich der Weihnachtslieder. Und da erzählst du mir jetzt gleich wirklich was Neues, Bernhard, weil ich habe mich immer schon gefragt als Musiker, da hast du das ja so verinnerlicht, dass sich im Text schon mal irgendwas reimen sollte und wie bei diesem O oh, du Fröhliche, es sich so null reimt, also da fragt man, was ist da schiefgelaufen oder … Konnten sie es einfach nicht. Ne? Oh, du fröhliche, oh, du selige Weihnachtszeit. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Himmlische
2: Chöre jauchzen dir Ehre. Nichts reimt sich. Ja, das äh, ist auch interessant. Das ist einer der Punkte, wo man sieht, dass die Schrift im Deutschen auch mal konservativer oder konsequenter ist als das, was in den Dialekten passiert. In den Dialekten ist es ganz häufig so, dass es keinen Unterschied zwischen Ü und I, das haben wir eben schon gehört, oder Ö und E gibt. Und damit haben wir ja schon die Hälfte der Miete jetzt, dann ist es schon odu oh, fröhliche, odu oh, selige, ja. äh, erschienen und versienen, kehre ja. und ehre. Ah. Jetzt müssen wir nur noch fröhliche und selige zusammenbringen. Und ja. da hatten wir eben schon den Flugzeugträger und den haben wir in Weimar, wo das herkommt, vielleicht dann eher mit so einem Zisch Laut, dann ist es ja. odu frelische, Odu-Seelische und schon reimt sich das ganz gut.
1: Wahnsinn.
2: Müsste man jetzt ja mal nach Weimar reisen
0: und Weihnachten
1: odu Odu-Frähliche, Weihnacht Odu-Seelische, Weihnachtszeit. <lacht> Christ ist auch schienen uns <lacht> zu versienen, himmlische Chöre … Ja, auch zu die Öre. Genau, ja, jetzt Öre. kriegen wir wahrscheinlich
2: Öre. einen auf den Deckel, weil das, das, zu, ist, sächsisch das war zu sächsisch ist. Das klang ne, jetzt und, und dann auch noch zeigt, dass diese BDEG und PTK zusammenfallen. Okay, nicht ja. aber Nein, wir lassen das drin. Wir wollen ja niemanden diskriminieren. Und wir haben ja gerade gesagt, wir können das nicht so gut mit den Dialekten. Also, genau. Wir und versuchen ich es nur anzunähern. Und wahrscheinlich, wenn man heute nach Weimar fährt, werden die auch ganz standardnah, gerade in einem Chor mit vielen ja, Studenten. Ja. Und das
0: stimmt, das stimmt, genau. Also dann musst du schon in die abgeschlossenste Dorfkirche gehen, um da noch letzte Spuren des Dialekts vielleicht zu heben. Aber ich finde das toll, dass im Grunde jetzt das erklärt, warum sich es jetzt in unserer Schriftsprachengebundenen Aussprache nicht mehr reimt. Aber es hat sich mal gereimt. Das ja, ist und die
2: Leu den Leuten war das, also es war sozusagen normal, dass man, äh, anders sprach, als man schrieb. Das, mhm. das kann man ja auch daraus mitnehmen, denn so, das Lied hat sich ja ist, äh, hat sich ja durchgesetzt, ja, sozusagen. Ja, ja, genau, auch wenn es sich jetzt nicht mehr
0: reimt. Ne? Jetzt kommen wir noch mal zu einer anderen ähm, ja, Sprachähnlichkeit, nämlich mit Ei und Eu. Und dazu hast du uns hier einen Ausschnitt aus dem Katamur von E.T.A. Hoffmann mitgebracht und ich als großer Hoffmann-Fan möchte das jetzt natürlich lesen. Und hier kommt jetzt mal ein kleines Zitat, was der Kapellmeister und Komponist Kreisler spricht aus dem Buch Die Lebensansichten des Katers Moore. Es ist ganz unmöglich, Vortreffliche, dass sie meines Namens Ursprung in dem Worte Kraus finden und mich nach der Analogie des Wortes Haarkreusler für einen Tonkräusler oder gar für einen Kräusler überhaupt halten können, da ich mich dann Kräusler schreiben müsste. Sie können nicht wegkommen von dem Worte Kreis. Also sein Name äh, Kreisler ist ihm sehr wichtig und da macht er dann seine eigenen Assoziationen auf. Aber für uns heutige Leser Bernhard ist ja der Zusammenhang überhaupt nicht äh,
2: schlüssig. Äh, worüber regt er sich überhaupt auf? Naja, wahrscheinlich hätte er es eher so gesprochen nach der Analogie des Wortes H-Kreisler für einen Tonkreisler oder für einen Kreisler überhaupt halten könnten, da ich mich dann Kreisler mit RU schreiben müsste. Ja, also das klang wahrscheinlich gleich mal. Das klang für ihn wahrscheinlich gleich. Das ist aber bislang noch niemandem aufgefallen, oder? Das ist bestimmt schon ganz vielen Leuten aufgefallen, die sich mit Dialekten befasst haben oder mit, mit Sprachwissenschaft und diese Dinge gelesen haben. Also von diesen Beispielen gibt es so viele. Äh, aber sie werden halt nicht groß diskutiert äh, normalerweise, glaube ja. ich, weil sie so selbstverständlich sind. Ja, allerdings, mir ist das völlig neu. Also muss ich gestehen. <lacht> <lacht> Gut, dass wir,
0: dass wir ähm, hier mal drüber sprechen. Und genau dieses Thema ist auch sehr äh, stark bei Goethe tele äh, telefoniert worden, <lacht> wollte ich schon sagen,
2: <lacht> thematisiert worden. Was kannst du uns dazu sagen? Also bei Goethe ist einerseits interessant, dass er Regeln für Schauspieler gemacht hat, wo er auch auf die Aussprache eingeht und eben die Trennung bestimmter Laute fordert und fordert, dass man eben auf die Schrift Acht gibt und dass es nicht provinziell werden soll. Und andererseits ist interessant, dass man gerade bei ihm dann, das ist ja, glaube ich, auch sehr bekannt, diese Beispiele seiner hessischen Aussprache eben in seinen Reimen, findet. Das bekannteste ist wahrscheinlich dieser Reim, der sich an Maria richtet, Ach Neige, du Schmerzenreiche, was sich dann auch geschrieben als Ach Neige, du Schmerzenreiche, dann gar nicht mehr reimt.
0: Ja, und also war ihm das dann bewusst? Hatte er das dann extra gemacht? War das ein
2: Sprachspiel von seiner Seite oder wie muss man das, das … können so? wir wahrscheinlich nicht mehr gut klären, aber ja. äh, wahrscheinlicher dürfte sein, dass das sich für ihn einfach gereimt hat. Und es ist im Lektorat, wenn das in Weimar vielleicht auch so ähnlich war, wir hatten eben Frelische und Seelische, dann ist vielleicht Neiche und Reiche da auch nicht so ein Problem ich weiß aber jetzt auch gar nicht, wo es lektoriert wurde, aber vielleicht ist es einfach im Lektorat dann auch nicht aufgefallen und dann ist es eben drin geblieben.
1: Vielleicht war es ja auch so, dass man diese Vorstellung von Hochdeutsch, dass das in irgendeiner Art und Weise so und so sein müsste, gar nicht hatte. Also, also das man ist hat, das ganze Wahrscheinlichste. Man hat
0: sich überhaupt nicht dran gestoßen, sondern man hat es dann einfach mit der Sp Riftsprache angepasst und gesagt, naja, gedruckt sieht es halt so aus, aber jeder wird es ja so aussprechen, dass es sich reimt. Aber
1: du kannst ja die Abweichung vom Standard nur dann feststellen, wenn du den Standard auch hast. Ja. Und zu einer Zeit, wo der Standard gar nicht da ist, ist das ja immer schon richtig, weil nichts falsch ist.
2: Jetzt mhm. ist der Faust wahrscheinlich auch von vor den Regeln, die Regeln sind von 1803, ja. der Faust ist ein bisschen älter, glaube ich. Insofern könnte es dann natürlich tatsächlich sein, dass Goethe auch einfach seine Meinung geändert hat im Laufe seines Lebens und dann später, als er selber auf Theaterbühnen Acht gegeben hat, eine andere Einstellung hatte. Hm, das stimmt. Du hast uns auch eine längere Passage ähm,
0: mitgebracht aus dem Faust, wo er genau über diese Aussprachen
2: ähm, was erzählt. Das eine ist, sind zwei Stückchen noch aus dem Faust und das andere ist aus dem Band von Eckermann, wo er berichtet, wie Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Ah, okay. Und genau, da geht Goethe durchaus darauf ein und gibt einige Beispiele, wie es lustig ist, wenn BDG und PTK zum Beispiel durcheinander gehen und sagt dann, aus einem solchen Munde klingt denn Bein wie Pein, Pass wie Bass, Teckel wie Deckel. Ich weiß nicht so genau, was ein Dackel
1: ist. Wisst ihr das? Dackel.
2: Ein Dackel. Ah. Ja, soll ich da
0: mal äh, was vorlesen? Na klar. Mal kurz hier ein bisschen. Äh. Ich habe in meiner Langpraxis, sagte Goethe, Anfänger aus allen Gegenden Deutschlands kennengelernt. »Die Aussprache der Norddeutschen ließ im Ganzen wenig zu wünschen übrig. Sie ist rein und kann in mancher Hinsicht als musterhaft gelten. Dagegen habe ich mit geborenen Schwaben, Österreichern und Sachsen oft meine Not gehabt. Auch Eingeborene unserer lieben Stadt Weimar haben mir viel zu schaffen gemacht. Bei diesen entstehen die lächerlichsten Missgriffe daraus.« dass sie in den hiesigen Schulen nicht angehalten werden, das B von P und das D von T durch eine markierte Aussprache stark zu unterscheiden. Man sollte kaum glauben, dass sie B, P, D und T überhaupt für vier verschiedene Buchstaben halten, denn sie sprechen nur immer von einem weichen und einem harten B und von einem weichen und einem harten D und scheinen dadurch stillschweigend anzudeuten, dass P und T gar nicht existieren. Aus einem solchen Munde klingt dann Pein wie Bein, Pass wie Bass und Deckel wie Deckel. Ein hiesiger Schauspieler versetzte ich, der das T und D gleichfalls nicht gehörig unterschied, machte in diesen Tagen einen Fehler ähnlicher Art, der sehr auffallend erschien. Er spielte einen Liebhaber, der sich eine kleine Untreue hatte, zu Schulden kommen lassen, worüber ihm das erzürnte jungen Frauenzimmer allerlei heftige Vorwürfe macht. Ungeduldig hatte er zuletzt auszurufen O Ende! Er konnte aber das T vom D nicht unterschreiben und rief O Ente, O Ente, welches denn ein allgemeines Lachen erregte. <lacht> ja, es war mir so einen kleinen <lacht> Originaltext-Einschub. Und ja, ich kann das im Grunde kaum glauben, weil das heute ja die wenigsten
2: Menschen noch so machen, aber das ist tatsächlich passiert. Das äh, ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, die offensichtlich Goethe und Eckermann erzählt haben. Und ähnliche Dinge, das geht ja, da, dieser Abschnitt geht ja dann noch so weiter, ne, Mit ja. Kistenbewohnern und Küstenbewohnern und auch mit Ziegen und Zügen und solchen und Dingen. Packe äh, ihn an oder backe ihn an. Ja, äh, genau. Das grundsätzliche Problem äh, ist da offensichtlich auch eben aufgetreten und ich erinnere mich auch, dass es im SWR eine Sendung gab, die glaube ich Kochen mit Lava imitiert hat, wenn ich das nicht äh, ganz durcheinander bringe, wo auch genau dieses harte und weiche B immer der äh, Punkt war bei der Hälfte der Gags, äh, ja. über die man dann lachen sollte. Ja, ja. Also insofern in den in der nicht so standardnahen Aussprache haben wir das heute dann häufig auch noch, aber es würde natürlich kein Schauspieler heute mehr weit kommen, der das Problem noch hätte.
0: Genau, genau. Auch in diesen legendären Szenen von äh, Das Leben des Brian ja. mit Pursche. <lacht> da da geht es doch auch genau darum, um diese Lautverschierung, dass Sie jeder Figur so einen Fehler einbauen und das Volk liegt am Boden und, und schmeißt sich weg. Das stimmt. Ja, aber erstaunlich ist ja, dass sich das im Grunde jetzt an der Bühnensprache so entzündet hat, weil wir es da mit einem öffentlichen sprechen zu tun haben, wo eben jede unfreiwillige komik sofort äh, eine Art supergau halt
2: Gelächter auslöst und an, an mhm. stellen wo man eben das Gelächter nicht haben möchte. Genau in, in Komödien oder so müsste man auch noch mal schauen ist das sicherlich noch mal ganz anders mit regionalen Akzenten äh, Da werden die natürlich genau für solche dinge auch eingesetzt. Na klar da ist das dann freiwilliges freiwillige komik natürlich. Ja.
1: Also das ist nach wie vor so, Komik beruht auf merkwürdigem Sprechen und deshalb ist gerade bei Komödien sind dann Sprechfehler oder aber auch dialektale Einschläge immer Grundlage von Gags.
0: Ja, genau, also dann, man, dann kann das absichtlich dann herbeiführen. Das ist
1: absichtlich, aber wenn man jetzt so an Goethe denkt, an Schiller denkt, an Theater in früherer Zeit denkt, das hatte ja einen Bildungsauftrag, das musste ja sehr ernst sein und die Richtig. Leute sollten was lernen. Das hatte einen ganz anderen Stellenwert als heute in das Theater. Es ist nicht so, ja, Belustigung. Ja. Die Leute waren ja ergriffen. Ja. Die kamen ja dann heulend aus Schillers Räuber raus und äh, war, war ein Ereignis und hatte einen völlig anderen Stellenwert. Also da genau. sollte man vielleicht nochmal gucken, was ist Theater zu welcher Zeit und welche Bedeutung hat Theater zu welcher Zeit.
0: Richtig. Das war ja das einzige Medium und so gesehen vielleicht auch ein. Leitmedium und äh, ja, also heute ist Theater, klar, es gibt immer noch wirklich überzeugte Theaterfans und es gibt super Theaterstücke, aber es ist ein Medium von ganz, ganz vielen. Ja? Es, ist, es ist im Pluralistischen sozusagen eine Stimme.
1: Ja, und wenn du heute ins Theater gehst, willst du ja wissen, was macht der Regisseur aus dem Stück. Ja. Also wie interpretiert er jetzt, was weiß ich, die Räuber oder D'Anton's Tod oder was auch immer. Du guckst auf die Interpretation, da ist ja nicht mehr, was lehrt uns dieses Stück? Genau. Was und kann ich lernen, wenn ich das sehe?
0: Und das die Stücke, die heute dann interpretiert, bearbeitet werden, die waren eben im 17., 18. Jahrhundert, waren das Neue. Das waren die Originale, ja. Und
2: erstmal wollte man die überhaupt adäquat auf die Bühne bringen. Und, und die Konkurrenz durch so etwas wie einen realistischeren Film, äh, was sicher auch noch mal eine eigene Diskussion wäre, ob der Film so realistisch ist, aber ja. das, diese Konkurrenz gab es ja auch gar nicht. Ja, genau.
0: Ja, und äh, gleichzeitig musste sich das Deutsche aber erstmal als Leitsprache, auch gerade so im Adel, durchsetzen. Ja, da wird ja auch ähm, viel Französisch gesprochen, viel Latein. Also wir haben ja in den deutschsprachigen Gebieten noch eine Konkurrenz der europäischen Sprachen.
2: Ja, also insbesondere eben Latein und Französisch waren im Deutschen sehr prominent im 17. 18. Jahrhundert. Eben Französisch, wie du gesagt hast, als Adelssprache. Es gibt dann auch Berichte, dass sich zum Beispiel der Leibdiener von Friedrich II., dass der Standard näher geschrieben hat, als sein Chef, eben weil der bei offiziellen Anlässen eben Französisch sprach. Äh, mhm. Als Wissenschaftler hätten wir jetzt sowieso nicht auf Deutsch gesprochen. Wir hätten jetzt äh, auf Latein disputiert und äh, publiziert, das fing natürlich an, dass man dann Deutsch auch geschrieben hat, aber dann hat sich die deutsche Sprache eben auch sehr weiterentwickelt und es gab Sprachgesellschaften, die für uns heute manchmal sehr putzig anmuten, die sich bemüht haben, der deutschen Sprache eben mehr Geltung zu verschaffen. Die Reinhaltung der deutschen Sprache. Nee, ja, und man die
1: Reinhaltung. <lacht>
2: erst erstmal ausbauen, erstmal mal ja. drüber sprechen können, wie man äh,  juristische Termini oder juristisch ist vielleicht nicht mal das beste Beispiel, aber äh, wie man wissenschaftliche Termini, naturwissenschaftliche Termini überhaupt auf Deutsch ausdrücken kann, ja. äh, Konzepte ausdrücken kann. ja.
1: Du hast ja zwei Bewegungen. Also wir haben ja heute die Diskussion, was ist Wissenschaftssprache, ist in der Regel Englisch, alle reden Englisch, alle sollen Englisch können. Wäre am besten, wenn die ganze Wissenschaft auf Englisch liefe. Das ist ja auch heute eine Diskussion. Im Mittelalter bis zum 17., 18. Jahrhundert war es völlig fraglos, die Wissenschaftssprache ist Latein. Hm. Und wer in der Wissenschaft irgendwie mitmischen will, der muss Latein können, sonst bist du raus aus der Nummer. Ja. So. Und dann setzt aber eine Bewegung ein, die den einzelnen Sprachen viel Gewicht gibt und dann taucht die Frage auf, kann man Wissenschaft auch auf Deutsch betreiben? Kann man Wissenschaft auch in dieser und jener Sprache betreiben? Also das ist weg von diesem Einheitlichen in der Wissenschaft, da taucht dann Vielfalt auf und jetzt versuchen wir, diese Vielfalt wieder einzuholen und brauchen eine neue Sprache, die dann eine einheitliche Wissenschaftssprache ist. Wobei man ja auch wieder Latein nehmen könnte, wäre Chancengleichheit für alle, ne?
2: Ja, ich glaube, es wäre vielleicht sogar einfacher für viele, aber ja. ähm, <lacht> der Zug ist vermutlich leider abgefahren und ich, ja. ich, ich, ich glaube, ich, vielleicht ist es aus Perspektive eines Chinesen oder eines eines Arabisch Sprechenden auch gar kein so großer Unterschied, ob wir jetzt Latein oder Englisch machen, weil der Lernaufwand dann doch
1: äh, … Ungefähr gleich ist.
2: … unter Umständen <lacht> ähnlich ist.
1: Es ja. gab ja
0: auch mal den Versuch zu so einer Einheitssprache Esperanto. ja. Oh
1: ja. <lacht>
2: ja, aber das war natürlich auch eine, eine europäische Einheitssprache, ja. wo man versucht hat, äh, aus europäischen, also insbesondere indogermanischen Sprachen dann eben äh, … Etwas zu bauen, das von allen leicht gelernt werden konnte, wird ja auch heute noch am Leben erhalten, aber äh, es gibt auch eine einheitliche Aussprache-Diskussion da, ja. glaube ich, aber äh, … Das ist eher
0: so, Nischen-Nischendasein.
1: Ähm, ja, es hat keine Chance auf ja. Wissenschaftssprache oder ja. was ja. auch immer.
0: Ja. Ähm, dann … Gibt es hier ein Thema unhistorische Graphien oder Graphien? Graphien. Graphien, genau. Graphien, jetzt haben wir es. Und da sagst du, Bernhard: eigentlich müssten wir heute sagen zwölf statt zwölf und küssen statt Kissen. Also wir sagen ja küssen, aber wir meinen nicht das Kissen. Wie kommt es dazu? Küssen ist das häng, ja, das Küssen <lacht> findet ja häufig auf dem Kissen statt, aber sie sind
2: etwas verwirrt. Ja, genau. Also es, es sind Beispiele, die ich jetzt übernommen habe von Wilhelm Braune, der das 1904 eben in einer Rektoratsrede mal zusammengestellt hat, also eine Art Festvortrag, wo er dann sich über die Aussprache auslässt und dann illustrieren möchte, wie die, wie sehr die Abhängigkeit von der Schrift ist in der Aussprache daran, dass, dass er Beispiele heraussucht, wo er weiß, wie im Mittelalter die Aussprache war und wo die heutige Aussprache eigentlich genau diese Punkte, die wir eben angesprochen haben, also zum Beispiel, dass ü durch i ersetzt wird, dass ö durch e ersetzt wird, dass sich das bei einigen Wörtern eben falsch durchgesetzt hat, falsch, wenn man das historisch betrachten würde, wie es ursprünglich gesprochen wurde. Aber wir haben schon gesagt, wenn ö eine andere Art ist ein E aufzuschreiben, dann kann man zwölf auch mal mit Ö schreiben. Ist ja vielleicht ganz hübsch. Und wenn das dann alle machen, dann ändert sich erstmal gar nichts, aber irgendwann kehrt sich dann eben das um und man sagt, ah, da steht ja ein Ö, da müssen wir ja zwölf sein. Mhm. Und so ist das bei Küssen halt passiert. Man Kissen geschrieben hat, ist ja beides I, und das hat sich dann durchgesetzt. Es gibt da noch so ein paar hübsche Beispiele. Also zum Beispiel noch Goethe schrieb das historisch richtige Ergetzen, welches mit Sätzen völlig in der Bildung übereinstimmt. Wir müssen jetzt nach der falschen Schreibung Ergötzen sprechen. <lacht> Goethe schrieb aber auch noch das falsche Gebirge, also mit Ü. Er sprach wahrscheinlich einfach Gebirge oder sowas, ne? Welches trotz des danebenstehenden Bergs Berg sich lange hielt. Hätte diese Schreibung gesiegt, so würden wir heute das Gebirge sagen. Aber es sagt doch jeder Gebirge.
1: Ja, du vielleicht. Die Hannoverada wieder, ne? Ich kenne nur
2: Gebirge. Das ist nämlich tatsächlich so eine norddeutsche Eigenschaft bei der Aussprache der Standardsprache, dass man sehr stark dieses I wie so ein gerundetes Ü spricht oder dass sich das sehr nahe kommt. Aber das ist in vielen anderen Gegenden gar nicht so sehr ihr seht, der
1: Fall. im Pod heißt es Gebirge. Gebirge. Da schreibt man das mit IA.
0: Mit IA ja, und, und macht das A besonders stark. Ne? So, ja, cool. Jetzt habt ihr mich doch erwischt hier bei einem kleinen mundartlichen Ausrutscher.
2: Genau. Ein, ja. an, ein anderes schönes Beispiel ist eigentlich das Heuraten, das er noch zitiert. Das klingt, da geht es also nicht darum, dass man jetzt einen bäuerlichen Sport betreibt, sondern einfach ums Heiraten. <lacht> das Heuraten?
0: Sehr schön, neue Quiz-Sendung. Genau. Was ist dies für ein Heu? Ähm, und das Eu war aber das Original. Also ursprünglich haben alle gesagt, ich möchte dich Heuraten. Nee, nee. nicht alle.
1: <lacht> es gibt kein Alle. Okay. Also in dem Moment, wo es keinen Standard gibt, gibt es kein Alle und da gibt es auch keine Abweichung.
2: Aber, da, aber wenn, dann, dann war es eher dieses Ei-mäßige, dass das immer so war. Aber Eu war halt, Eu und Ei sind auch wieder nur, das ist der Unterschied, ob man die Lippen jetzt rundet oder nicht. Aha. Aha. Und dann hat man eben das mit Eu geschrieben, weil es hübsch aussah oder äh, aus irgendwelchen anderen Gründen, die einem äh, … Und das war sehr häufig, aber trotzdem hat man wohl immer nach allem, was wir heute wissen, heiraten gesagt.
1: Und du hast das heute ja noch bei Ä und E. Mhm. Das heißt das ja eigentlich Käse. Aber genau. 90 Prozent der Leute sagen Käse. Ja. Ich habe Käse gekauft. E. Also man spricht es mit E, e und aber Käse. du schreibst es mit Ä. Normalerweise, ja. wenn du Ä. dich an der Schriftsprache orientierst, hieße es Käse.
0: Das sagt kaum jemand,
2: ja. Das ist tatsächlich einer der wenigen Punkte, wo sich diese Schrift nicht durchgesetzt hat, weil das auch dieses Lautsystem sehr durcheinander bringt. Aber hm. wenn man jetzt einer äh, … also die, die üblichen Aussprachewörterbücher oder die, die Bühnenaussprach-Empfehlungen, da müsste man natürlich Käse und Bären sagen und mhm. Mähen und solche Dinge. Na ja, gut,
0: bei den Bären macht es ja auch einen Unterschied, ob ich jetzt Bären oder Bären esse, ne?
2: Ja, aber häufig. Vor allen Dingen für ist Vegetarier. Das aus der Situation her hinreichend klar. Und, ja, ja. Und wenn du mal Leuten zuhörst, dann hörst du auch äh, da meistens keinen Unterschied. Also es gibt schon Leute, die das eh dann ein bisschen offener sprechen, aber die sagen dann halt auch Himbeeren. Also Himbeeren.
0: Himbeeren. Braunbeeren, <lacht> Himbeeren. Ja, mhm. das ist wirklich schwierig.
1: Aber das zeigt ganz gut so die Differenz.
0: Ne? Ja. Ja. Ja, und man macht sich da ja normalerweise nie Gedanken drüber. Also das ist jetzt ja was Besonderes, dass wir gerade darüber nachdenken. Machen wir doch nochmal die Wendung, was hat das Ganze denn eigentlich mit Nationalismus zu tun? Und was verbindet die Themenfelder
2: Nationalismus und
0: Orthographie?
2: Ja, ich glaube, insgesamt ist beim Nationalismus eben auch sehr wichtig, eben, dass ein Volk dann auch eine Sprache braucht und also am besten ein Volk, ein Staat, eine Sprache. Eine Sprache braucht natürlich dann am besten auch eine Orthographie und eine Aussprache und man sieht dann tatsächlich, dass um die Zeit, also im 18. 19. Jahrhundert, insbesondere gegen Ende des 19. Jahrhunderts, wo auch Deutschland dann in einen neuen Staat kommt, was ja auch kompliziert ist mit der Integration dann oder Nicht-Integration von Österreich und anderen deutschsprachigen Gebieten, dass dann eben auch eine Diskussion einsetzt, wie man einheitlich festschreiben kann. Also man braucht ja als ein Staat dann auch Gesetze. Wir haben relativ viele Gesetze, die aus dieser Zeit stammen. Äh, und dann eben auch Festschreibungen für die Orthographie und für die Aussprache.
3: Und mhm.
1: eigentlich ist es ja sogar noch viel verrückter. Das kann ja eine Idee auf. Man weiß gar nicht, wie Leute auf sowas kommen können, aber die Idee war ja, so eine Grundidee des Nationalismus, dass man zurückgeht, dass man sagt, also hier ist dieses eine Volk, das wohnt hm. hier in diesem einen Land immer schon, so German oder was auch immer, und die hatten auch immer schon eine Sprache.
0: Was ja und, nun Quatsch und, ist, ne?
1: Und man hatte, ja, das ist totaler Quatsch. Also es gibt eine wunderbare Rede von Ernest Renan, das war glaube ich 1848 oder was auch immer, der hat ja die in Frankreich gehalten und hat im Grunde genommen diese Grundideen des Nationalismus der Reihe nach zerlegt, so dass er so spätestens mit dem Römischen Reich sind alle irgendwo hingezogen. Das ist völlig vorbei, dass es eine Rasse gibt, die auf einem Gebiet wohnt und eine Sprache spricht, also alles Käse. Hm. Der hat das schon sehr früh gesehen, nützte aber nichts. So diese Idee hat sich festgesetzt, dass sie sagt, das hier sind die Nachkommen dieser Keule schwingenden Germanen oder Wikinger oder sowas und die hatten auch schon mal eine Sprache und leider ist das im Laufe der Zeit verloren gegangen und man hatte die Idee die wiederherzustellen ah. was ich auch sagte, die Normalisierung mittelhochdeutscher Texte ist zu der Zeit häufig aus dem Gedanken des Nationalismus befördert worden, dass man sagt, wir müssen doch diese Hofsprache, die müssen doch eine einheitliche Hofsprache gehabt haben, die müssen wir wieder freilegen. Und es war also nicht so, äh, dass man daran gegangen ist mit, wir erfinden jetzt mal eine Schriftsprache, die wir als einen Standard setzen, sondern <lacht> das Bewusstsein war, wir decken wieder auf, das ist so eine archäologische Arbeit, dass ja. wir gucken, wie haben denn eigentlich ach, die Germanen miteinander geredet, Ja. so, das müssen wir wieder herstellen. Aber also, im
0: Grunde schafft man dadurch eine Art von, von Mythos oder noch böser ja. gesagt, es ist ja heftigste Geschichtsklitterung, also hätte man ja um Objektivität bemüht, lieber dazu stehen sollen, dass man sagt, nein, wir erfinden jetzt halt einfach was
2: Einheitliches und dann gucken wir jetzt auf … Ich glaube, dafür hätte man sich einfach selber durchschauen müssen. Die Leute haben das tatsächlich geglaubt. Ja. Es gibt ja auch bei den, ähnliche Diskussionen bei den Märchen der Gebrüder Grimm, dass die ja. eben eine gewisse Einheitlichkeit dahergestellt haben, weil sie davon ausgegangen sind, das muss doch so gewesen sein. Und äh, die sind, damit sind diese Märchen eben ein wunderbares Zeugnis der damaligen Zeit, aber eben nicht einfach die, aufgeschriebene Volksüberlieferungen, als die sie uns manchmal erscheinen. Nein, und diese
0: sehr viel äh, Gebrüder Grimm drin. Ja.
1: ja, und vor allen Dingen sehr wenig Volksmärchen, weil die hm. ja bestimmte Leute gefragt haben. Und da sind dann auch Märchen aus anderen Gebieten, zum Beispiel französische Märchen, eingeflossen, die jetzt gar nicht mehr so Volksmärchen sind. Hm. Also das war eine, eine Vorstellungswelt, die man mit dieser komischen nationalistischen Grundeinstellung gewonnen hatte, die auch Geschichte, die aber auch sowas wie Sprache durch so eine Brille hm. anblicken ließ. Immer
0: schön idealisieren.
2: Ja, und diese, dass diese Einheitlichkeit wahnsinnig attraktiv ist, sieht man ja auch äh, im Moment wieder an den Wahlergebnissen. Also das
1: ist <lacht> <lacht> ja. so schön einfach.
0: So schön einfach, genau. Ähm, bloß nicht zu viele Grauschattierungen. Eine spannende Frage ist ja, wann war eigentlich dieser Prozess, dass man normiert hat, dass man gesagt hat, so wollen wir jetzt schreiben und so sollte auch gesprochen werden. Wir haben ja jetzt viel über diese widerstreitenden Bewegungen gesprochen und das Vor- und Zurück und das Auf- und Ab, aber irgendwann mal gab es diesen Punkt, Bernhard wo dann ja auch im Rahmen des Nationalismus, wo man gesagt hat, hier wird jetzt mal was festgelegt.
2: Genau, also fürs Deutsche ist dann zum Beispiel, das haben wir eben schon gesagt, die Orthographie Anfang des 20. Jahrhunderts 1901 festgeschrieben worden. Und ungefähr um die gleiche Zeit äh, ist es auch mit der Aussprache soweit gekommen. Wenn man vorher ein bisschen in die Diskussion schaut, sieht man, das hätte sich auch anders entwickeln können. Es gibt zum Beispiel in der Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins und der im Maitre Phonetik, also der Zeitschrift der Internationalen Phonetischen Vereinigung, erstaunlich viel Diskussionen darüber, wie man das jetzt machen kann, wo auch verschiedene Vorschläge diskutiert werden. Es gab äh, Wilhelm Vietor, der sehr stark auch aus dem Fremdsprachenunterricht kommend, versucht hat, Vorschläge zu machen und wir hatten dann noch etwas herausgesucht von einem schwäbischen, sagen wir mal Forscher, der einen Vorschlag gemacht hat, wie man die Aussprache eben mehr an das Süddeutsche anpassen kann und das uns eine freundliche schwäbische Kollegin dann auch aufgelesen hat, die Stefanie Dipper, die im Moment in Bochum arbeitet und uns auch erlaubt hat, dass sie ja zu verwenden. Da können wir jetzt mal reinhören.
3: Deutsche Aussprache. Viermal sechs Sätze als Grundlage für eine Verständigung über die Aussprache des Deutschen. Nebst sechs Mittel- oder Süddeutschen Redeweisen, die zu dulden sein dürften. Vorbemerkung: Bei der Unterscheidung von E und ä ist das Mitteldeutsche bei den sonstigen Abweichungen von der norddeutschen Sprechweise das Schwäbische zugrunde gelegt. Ei, au, eu sind aufsteigende Zwielaute. Auch ich bin der Ansicht, dass die nichtdeutschen Mitglieder unseres Vereins einigen Grund haben, mit manchen der deutschen Abhandlungen im MF weniger zufrieden zu sein. Die französischen Englischen, italienischen, spanischen Mitarbeiter bemühen sich, ihre Muttersprache in der Form erscheinen zu lassen, die sie dem Fremden als die richtigste, deutlichste und schönste empfehlen zu können glauben. Die Deutschen wählen zum Teil eine Ausdrucksweise, die den Ausländer auf den Glauben bringen muss, dass die deutsche Sprache sich in einem Zustande unheilbarer Auflösung befinde. Denn was anderes als völlige Zerrüttung ist es, wenn für einfache Laute wie R seitenlange Regeln aufgestellt werden, gegen die dann sofort ein anderer Sachkenner Einsprache erhebt.
2: Und äh, da haben wir jetzt dann auch den Bezug gehört. Darauf, dass es dann eben auch um die Außenwirkung geht, wenn jemand Deutsch lernt, was soll der eigentlich lernen? Ja, woran orientiert er sich? <lacht> genau. Und ähm, naja, aber was sich dann letztlich durchgesetzt hat als wichtigstes Aussprache-Wörterbuch im Jahr 1899, das erste Mal erschienen ist, eben eine Zusammenfassung von Beschlüssen, die in einem nicht so ganz transparent besetzten Gremium in Berlin beraten wurden und das Buch trägt den schönen Namen Deutsche Bühnenaussprache, Ergebnisse der Beratungen zur ausgleichenden Regelung und so weiter und wurde herausgegeben von Theodor Siebs und ist dann häufig auch unter Schauspielern als der Siebs bekannt. Mhm. Und danach gab es natürlich weitere Entwicklungen. Das wurde dann später auch versucht, das ans Radio anzupassen. Es gab immer mal wieder Überarbeitungen dieses Buches, es gibt auch neuere Wörterbücher, aber das wäre wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte.
1: Wobei der totale Klassiker ja im Prinzip heute noch auf dem Markt der kleine Hai ja. ist. Julius Hai.
0: Droben thront ein Nonnenkloster.
1: Abraham a Santa Clara
0: saß nah am Abhang. Nee,
1: Barbara. Barbara saß nah am Abhang. Ja, ich kann die eigentlich also, alle auswendig.
0: Ich <lacht> habe das auch schon eingesetzt. Ich habe auch vom Flohmarkt so eine total abgegrabbelte Originalausgabe von, weiß nicht wann, 1911 oder so. Die, die fällt ja schon
1: fast auseinander. Aber das war dann die Umsetzung. Ja. Also das, was Theodor Siebs dann auch theoretisch mit festgelegt hat, wurde dann umgesetzt und über Jahrzehnte wesentlich in der Schauspielausbildung. Mhm. So, das heißt, da hast du immer noch den Einfluss ja. dieses also, Aktes der Festlegung der deutschen Bühnensprache.
2: Und was dabei zum Beispiel relativ prominent für uns heute im Höreindruck ist, ist, dass man immer an allen Stellen das Zungen-R zu sprechen hat, wenn ein R geschrieben wird – und um das zu illustrieren, haben wir dann nochmal einen Schallzylinder eines Sprachkurses für Amerikaner herausgesucht, äh, oder also der ah, jedenfalls ja. in Amerika produziert wurde, herausgesucht, wo man dann mal hört, äh, die Akustik ist nicht so furchtbar gut, aber man kann, glaube ich, ganz gut erahnen, wie das damals geklungen hat. Aus welchem Jahr ist der? Äh, der ist aus dem Jahr 1902.
0: Ja, also da hören wir jetzt auch nochmal rein, eine Originalquelle an, die ja gar nicht so einfach heranzukommen ist sind
3: sehr freundlich in Ihrem Vorteil, Herr Tanz. Nicht jeder freundlich ist Ihrer Ansicht, aber
0: schließlich ist das natürlich, was der eine lobt, haben der andere. Ist es Ihnen übrigens nicht schwergefallen, sich in der politischen Einrichtung des
1: deutschen Reiches zurechtzufinden? zu finden? Nicht sehr. Ich wusste, dass das deutsche Reich ein Bundesstaat ist, ähnlich wie die Vereinigten
0: Staaten von Amerika. Ja, damit haben wir einen schönen Parfumsritt hier zu dritt hingelegt durch mehrere Jahrhunderte Sprachentwicklung, Dialekte, Vereinheitlichung der deutschen Sprache und ich glaube, es ist klar geworden, dass es tatsächlich die Schriftsprache war, die dann so etwas wie eine allgemeingültige Aussprache erzeugt hat, in der wir uns hier weitestgehend doch gut miteinander ähm, verständigt haben, obwohl es so gewisse Worte gibt wie Gebirge, <lacht> wo wir vielleicht nicht ganz
1: einer Meinung sind, wie man das ausspricht. Naja, wie einheitlich wir wirklich sprechen, könnte man auch nochmal näher in den Blick nehmen, aber ich glaube, dazu braucht man eine neue Folge, oder? Richtig.
0: Das hier jetzt alles noch reinzufropfen,
1: wäre echt Käse. <lacht> ja, ja, die Hannoveraner. <lacht>
0: <lacht> ja, ich sage herzlichen Dank an Bernhard Fisseni und Gaby Herchard.
3: Jo, tschüss.
2: Tschüss.